0: Lieve luisteraars, lieve kijkers, welkom alweer bij de derde aflevering van EW Zinigasten. Vandaag heb ik niemand minder te gast dan Arjen van Velen, schrijver, essayist. Hij heeft net een prachtig boek uitgebracht over Rotterdam. De titel is ook Rotterdam, maar het boek gaat over nog veel meer dan Rotterdam alleen. Het is ook een metafoor voor, ja, laat ik het zo zeggen, eigenlijk alle sociaal-maatschappelijke economische en anderszins uitdagingen van Nederland waar we op dit moment voor staan. Voordat ik begin wil ik jullie verzoeken om je te abonneren via Spotify, via Apple Podcasts en via het YouTube kanaal van EW Magazine. Alleen samen met jullie steun kunnen wij de Nederlandse talkshowwereld
1: overnemen. Arjen, welkom. Ontzettend leuk om hier te zijn. Dat wil zeggen, ik kom dus net aan met de trein. En ik, ik heb zo we kennen elkaar goed, hè? We, ja. maar er was één ding dat ik niet over jou wist. Ik ging ervan uit dat jij ergens de grachtengordel had ingevochten... en dan vanuit de grachtengordel de waarheid vertelde aan de rest van Nederland. Maar ik kom hier, ik kom die trein uit en ik kom op een soort desolaat industrieterrein... vol met distributiecentra, horecagroothandels, vrachtwagens. Ja. Het lijkt wel alsof ik in Rotterdam ben. Ja. En uh, ja, dat is toch... Uh, dat sluit heel erg aan op, uh, op je boek, toch? Ja, nee, dit, dit pand waar we nu in zitten, voor de, ik weet niet of de luisteraars dat weten, het is een vierkante kolos. Ja. En in mijn, boek, ja, mijn boek gaat inderdaad niet over Rotterdam, maar over hoe de wereld uh, ten onder gaat aan uh, containerdenken. Ja. En uh, ik zie overal vierkanten tegenwoordig. Of het nou uh, mijn eigen Google Calendar is, waar ik die gekleurde vierkante blokken in zie. Of de echte containerhaven met al die... Wat, 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 wat voor gekleurde
0: vierkante blokken heb je in je calendar?
1: Nou, ik had uitgeleerd dat je als je je leven zo nuttig mogelijk wilt besteden, dan moet je je Google Calendar helemaal uitvullen met vierkante blokken, die je dan een kleurtje kunt geven. Van ik doe dan van, van twee tot drie, doe ik dit. Daarna ga ik naar de podcast. Daarna ga ik naar, naar ga ik ontspannen, een blokje ontspannen. En de truc is dan dat je al die blokjes op elkaar laat aansluiten. Er mag geen enkel blokje wit blijven, want dan, dan betekent het dat je je leven niet goed vult. <laughs> en die mentaliteit van, je, van alles uit het leven halen via zo'n blokkensysteem in je, in je agenda. Daar gaat de wereld naar ten onder, want er moet ook spontaniteit zijn. Dat kun je niet plannen. Er moeten dingen misgaan. En het doet me heel erg denken, ook visueel, aan hoe zo'n containerschip tegenwoordig eruit ziet. Zo'n zo uh, zo schip wat in het Zuurskanaal uh, uh, scheef lag. Uh, de, ja, die die containerschepen worden ook uh, gestuurd, zoals dat heet, vanuit het idee van het moet helemaal uitgevuld zijn. Maximaal gevuld, anders is het niet rendabel. En als je op zo'n manier naar je eigen leven gaat kijken... dan uh, en ja, dan gaat er iets grondig mis. Dus, dus ik kwam hier die trein uit en ik denk... jeetje, ik zit hier gewoon in een soort logistiek centrum.
0: Ja. Maar dat leg, dat leg je dus echt heel goed uit in je boek. Uh, ik laat het nog even zien voor de camera. Dit is echt een boek dat je moet kopen en lezen. Dit boek. Uh, want nadat ik jouw boek heb gelezen... ben ik er ook allemaal op gaan letten. Uh, in je boek leg je dus uit. Ik wist ook niet hoe recent dat was, die containertechniek met die vierkanten, die blokken ja. op die schepen in Rotterdam, lange tijd de grootste haven van de wereld en nu nog steeds volgens van mij het het westen, of, of ja. van het westen.
1: Van het
0: westen. Kun je even uitleggen waarom dat niet alleen, um, de, 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 laat ik zo zeggen, de filosofie achter die, ja. efficiënte containers. Want jouw ja, de ondertitel van je boek is ook, de titel is Rotterdam. De ondertitel is een ode aan inefficiëntie. Maar de, de, de containermentaliteit of het containerbeleid of het de containerefficiëntie is inderdaad niet alleen letterlijk op de containers... maar het is gewoon één ja. filosofie of ideologie misschien die in de hele samenleving inmiddels is toegepast. Zegt dat goed?
1: Ja, ik, zeker. Het is precies wat er aan de hand is. En dat was voor mij ook een, een eye-opener. Ik, ik kom uit Rotterdam en ik ben er vier jaar geleden weer gaan wonen. En ik dacht ik moet een boek schrijven over hoe die stad veranderd is... En een van de grote veranderingen van deze tijd is de, de containerrevolutie. En dat is een revolutie die uh, ik niet op school heb geleerd. Nee. Je leert allerlei ik revoluties. Ik wist dat de
0: revolutie was toen ik het boek las.
1: Ja, het is, het is, een, het is een, misschien wel de grootste omslag in ons leven van de afgelopen uh, half eeuw. En wat er gebeurd is, is dat, ogenschijnlijk simpel, er is een, een stalen doos geïntroduceerd in de jaren 60. Het uh, eerste, eerste containerschip vanuit Amerika naar Rotterdam was in uh, 66, als ik me niet vergis. Oogenschijnlijk een heel simpel idee. Van laten we in plaats van al onze zooi los te vervoeren. Stuk goed. Stoppen we het eerst in een stalen container. En we spreken af dat die overal ter wereld even groot is. Dan kunnen alle havens wow. zich daarop aanpassen. En wordt ja, een beetje alsof je gaat verhuizen. En je bedenkt van hey, misschien is het handig als ik mijn spullen eerst in een, in een verhuisdoos doe. Ja. Dat stapelt makkelijker in de vrachtwagen. Dus het is een heel, heel sympathiek, slim uh, idee. Om transport makkelijker te maken. Maar wat er gebeurt is, ten eerste is het transport zo goedkoop geworden door die efficiëntieslag... dat het vervoeren van spullen eigenlijk noem maar een fractie uh, kost van de, de kostprijs van het product. Nou, toen, het eerste wat er gebeurde is dat fabrieken vanuit het westen naar uh, laaglonenlanden landen gingen verhuizen. Want als transportkosten eigenlijk weggestreept kunnen worden, kun je net zo goed... Uh,
0: Oh wauw, de, de industrialisatie ja. van Rotterdam is daar ook meteen aan gelinkt, is genoeg.
1: Ah, heel praktisch inderdaad, oh, Schoen schoenenfabrieken uh, in, in Waalwijk die verdwijnen. En uh, nu vind je uh, overal distributiecentra, waar dus producten komen uit Azië. Maar um, dat, is, dat is stap één, dat is op zich ook nog heel, heel goed te volgen van laten we onze spullen maken op de plek waar het goedkoop kan. Dat is ook een vorm van uitbesteden, dus je, je schuift de verantwoordelijkheid ook buiten beeld en ergens ver in Azië wordt... Uh, Simpel voorbeeld, de rivier de Nieuwe Maas. In Rotterdam was in de jaren 70, 80 echt het riool van Europa. Echt de, de Rijn kwam erop uit, alle troep uit het roergebied kwam erop oh. uit. Alle fabrieken, alle, alle zooi werd erin gedumpt. Tegenwoordig is die Nieuwe Maas zo schoon dat er uh, een soort zeehondenplaag is. Ook in Rotterdam Centrum heb je zeehonden. Om, omdat
0: het roergebied minder geïndustrialiseerd is dan... Precies, die fabrieken okay.
1: zijn naar Azië. Ja. En nu zitten ze in oh, Azië of in, ja. in China zitten ze de rivier uh, ja, Dat is Velten. niet goed
0: voor China, maar voor ons wel, toch?
1: Zeker, dus, maar daar zie je al dat die container heeft een enorm ontwrichtende werking heeft. Dus uh, in China hebben ze nu de, de troep, maar ook dus de opkomende middenklasse... waardoor China weer, weer machtiger is geworden. De spullenfabriek van de wereld is geworden. Dat geeft weer geopolitieke spanningen... Uh, dus er zijn allerlei verschuivingen geweest door die komst van de container. En uh, Donald Trump is mede het gevolg van die container in mijn, in mijn visie. Oh, um, leg dat eens uit. Nou, ook omdat in Amerika, ik heb daar een tijdje gewoond, verdwenen overal de fabrieken. Ah, en dat zorgde dus voor een soort uh, ontheemde hele, hele dorpen en steden die afhankelijk waren van die, van die banen. En uh, mannen die dachten: ik werk in een fabriek en dat is mijn identiteit. Uh, die hadden opeens geen identiteit meer en ook ah. geen werk. En dat is een van, de, een van de voedingsbodems geweest voor de opkomst van het wow. populisme. Ik maak een hele grote sprong. Maar ik denk wel echt dat het onderschat is. Omdat ik zelf, dan zit ik op de snelweg en jarenlang reed ik gewoon uh, langs die vrachtwagens. En ik zag gewoon een stalen doos. Maar ja. nu denk ik, zie ik dat woord logistiek staan. <lacht> en denk ik, dat is echt het, het meest gebruikte toverwoord van deze tijd. En tegelijkertijd het minst uh, begrepen. Ja, ja, het is uh, echt zo. Ja. Je echt ziet echt overal serious. dat woord logistiek. Pas of logistics
0: boek heb ik er überhaupt een besef van. Absoluut.
1: Ja, het is voor mij ook een revolutie die, die ik op school niet heb geleerd. Het is ook heel recent. Het heeft ons leven totaal overhoop gegooid. En, en dat was voor mij ook de eye-opener. En dat, dat, dat bleek tijdens de, de pandemie pas echt goed. Dat die container, containerisatie, dat het ook een soort containerisatie van ons denken is geweest.
0: Oh ja, hoe dan?
1: Uh, dat heeft te maken met hoe, hoe die logistiek werkt. Uh, je hebt de, de just-in-time filosofie... Ja, dat
0: betekent, dat betekent net op tijd filosofie,
1: toch? Uh, precies op tijd.
0: Precies op tijd. Wat betekent
1: dat? Uh, heel, heel simpel gezegd, van, uh, de, dankzij de container werd transport extreem betrouwbaar en goedkoop. Dus gingen fabrieken uh, denken van ja, we kunnen wel alles hier ter plekke gaan maken. Maar we kunnen ook al die onderdelen van bijvoorbeeld een auto oh. uitbesteden aan toeleveranciers. En we, we, we rekenen erop, dankzij die betrouwbare transportsystemen, uh, die, die ketens dat die onderdeeltjes precies op tijd arriveren in de fabriek. Dus dan hoef je zelf geen voorraden meer aan te Exact, trekken. je hoeft geen ah, voorraden te hebben. Kijk. En dus, dus een, fabriek, een autofabriek was vroeger een, een soort uh, megacomplex... waar alle onderdelen werden gemaakt en dan in elkaar werden ges, uh, geschroefd. Ja. Uh, de beroemde Ford-fabriek, de lopende band. En de autofabriek uh, is nu een plek, een soort lege hal... waar niks gemaakt wordt, even heel kort door de bocht... waar onderdelen arriveren van uh, overal en, ter wereld.
0: En samengesteld, en samengesteld ah, worden.
1: Ja, ja, ja. Dus het is uitbesteden, het is ook uh, verantwoordelijkheid... Uh, uh, ik draag momenteel schoenen van een, mag ik het merk noemen? Ja. Nike. Het is Nike. Nike. Zo spreek ik het aan. Nike op zijn Grieks. Ik heb dat gestudeerd. Jij hebt ook een gymnasium gedaan. Jij hebt Latijn en Grieks gedoe. Nike, de koningin van de overwinning. Of de koningin, de godin. Dat moet ik wel goed zeggen. Nike. Nike niet tekort doen. Ik noem ze voortaan gewoon Nike. Nike die heeft bedacht van. Klinkt Turks. Die ging doorredeneren. We hebben helemaal geen fabriek meer nodig dus er zijn geen schoenenfabrieken van Nike van Nike, ja. van Nike. En, uh, niet nee want die hebben oh. gewoon die hebben, die laten, hebben alles uitbesteed die hebben alleen uh. dat merk en, en, de, en de, de marketing wow. uh, dus, dus die hebben nul voorraad helemaal niks nou ja eigenlijk die, 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 die ja, hebben dat ook die voorraad hebben ze ook uitbesteed ja die butchehallen ja. en uh, als ze ja, dus
0: kunnen het toch overdelen weer het worden worden die containers ja
1: als je in de uh, Wauwijk gaat kijken waar, wat ooit volgens mij was het Waalwijk, ja, wat ooit het epicentrum was van de Nederlandse schoenenindustrie daar vind je nu uh, bol.com maar ook schoenen vindt. en andere andere uh, ja, 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 ja. maar goed het idee is dus van uh, van van die logistieke revolutie uh, uitbesteden just in time dus je kunt uh, ketenen maken van producten en onderdelen vooral meest dat is weten ook weinig mensen uh, ongeveer 80% procent van die containers bevat geen spullen maar onderdelen dus gewoon ah, voorduur zijn overal over de wereld zijn onderdelen op weg naar assemblageprocessen ja, 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 en ja, ja. Uh, die die uh, just in time filosofie die is heel handig, want je hoeft geen voorraad te ja. hebben. Dus dat bespaart geld. En ook huur, want je hoeft minder grote, ja, grote ja, loods te ja, hebben, ja. toch?
0: Of, of ja. is dat verkeerd?
1: Zolang, zolang alles op tijd komt, ja. is het een super systeem. Ja. Je kunt ook uh, die filosofie gaan toepassen op, op voorraden van mensen. Dus je kunt zeggen, ja, als wij geen voorraad he hebben... hebben we ook geen magazijnmeester nodig.
0: Hallo Nederland. Flexarbeid, ja, Nederland. ja, exact. Hallo.
1: Ja, bedoel, je, je hebt vaak genoeg geschreven hoe die flexarbeid... in Nederland uit de klauw is gelopen. Dat heeft ook te maken met dat idee ja. van... Uh, als je mensen gaat beschouwen als voorraad, personeel. Uh, personeel dat niets doet, is ja. duur. Uh, dus flex is dan een heel logische ja. stap.
0: Sterker nog, Nederland is flex kampioen van, uh, als ik het van alle OESO-landen. Dat is alle rijke landen in de wereld. Er is geen enkel OESO-land met zo'n grote flexibele schaal ja. als Nederland.
1: Ja, en dat is ook exact in diezelfde periode gebeurd. Ja. En er is uh, misschien niet een direct kausaal verband, maar wel die, die mentaliteit van... Uh, niet alleen spullen, maar ook mensen als voorraad gaan beschouwen. En voorraad moet je niet hebben. Voorraad is duur. Uh, dus dat is de volgende stap. Mensen als, als uh, spullen gaan zien. Als, uh, als goederen. En je ziet het ook uh, in, in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Uh, waar je ja,
0: met name in Nederland. Waar de, waar de marktwerking in de zorg heel erg... Ja, niet iedereen ja. is erover eens bij de EW-redactie. Het is ook een liberale vrijzinnig blad. Heel goed. Prima. Ja. Maar dat is toch wel de waarheid?
1: Nou, ja, ik, kijk... Wat ik hoor van mensen die Arendo. in, zieke, in zieke, ziekenhuizen werken, die zeggen allemaal van uh, dat, dat ze uh, ja, het ook, ook het gevoel hebben dat ze in een soort uh, distributiecentrum werken. Nederland is daar werken. uniek in. Ja. Duitsland
0: is niet zo, en Scandinavië is ja. niet zo, en Frankrijk, België... Maar, maar, concreet, da, 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 concreet,
1: ja, nee, concreet voorbeeld, dat, ja. dat was voor mij ook een eye-opener. Want ja. ik ben ook heel trots, uh, kijk, als, ik, als ik Amerikanen op bezoek heb in Nederland, dan ben ik trots op Rotterdam. En dan zeg ik dat wij alles perfect geregeld hebben, ook in de zorg. Maar dat is natuurlijk onzin. Een voorbeeld was tijdens die pandemie, dat... Ja. Uh, in België en in Duitsland hadden ze een voorraad van ziekenhuisbedden. Die, die stonden die stonden daar leeg te staan. Ja. En volgens de Nederlandse filosofie van just in time precies. en van voorraden wegwerken, ze waren die bedden te duur, dus hebben we ze weggedaan. Dat
0: is echt letterlijk Alsof je, of, je
1: alsof je de brandweer uh, ja. afschaft omdat er geen brand is. Ja precies. Oh, uh, dat vind
0: ik een mooi met dat. Ja, die dus, een
1: kolom. Maar die is niet van mij voor mij hoor. Dus, oh. uh, maar het, is, het beeld is duidelijk. Van die, ah. die uh, hoe heet dat? Die die bedden die. Als die, de leegstaande bedden zijn duur, dus je haalt ze weg. Heel kortzichtig. Want als er maar één keer een, een, een tegenslag is, zoals een pandemie, Precies. dan heb je meteen de, de pop aan ja, het Duitsland
0: heeft ons opgevangen toen, met, omdat ze genoeg bedden hadden. Zeg maar. Toen waren er niks meer omdat we hadden afgeschaft. Ja,
1: en, en ja. dat viel me ook eerst. Dacht ik van, zeiden mensen: ja, maar als we, als we duizend bedden extra hadden gehad, dan was het ook wel me, uh, vastgelopen hoor.
0: Ja, maar dan had je duizend levens extra gelet. Had je ja. meer tijd gekocht? Ge, gekocht? Het is een beetje alsof je, ja,
1: de, je zegt laten we de dijk uh, een meter hoger bouwen. En dan zegt iemand van ja, maar als er een tsunami komt, dan heeft die dijk geen zin. <laughs> nee, natuurlijk niet. Maar het geeft. Dat zei die van Rans, die, die Belgische viroloog, die zei afgelopen winter, toen Nederland als enige land van Europa weer op slot ging, Precies, hij zei op, van ja, ja uh, als het. Uh,
0: Gaat deze winter ook gebeuren als het uh, een beetje misgaat.
1: Nee, precies. Ja. Maar hij zei dus ook uh, gewoon als, als uh, onafhankelijk criticus van uh, Nederland had dit kunnen voorkomen door gewoon. En nog steeds, hè, nog steeds is, is, is die filosofie zo hardnekkig. dat uh, de minister van Volksgezondheid. Uh, een manager uit, uit Rotterdam. Uh, meneer Kuipers. Uh, <laughs> dat, dat hij echt... er weer voor kiest. om. Ik, ik hem al vergeten. Ja, nee, echt. Ja. Echt een, echt een goede, integere man ongetwijfeld. Maar het ja. is wel een, gewoon, een, gewoon een manager. En ja, ik, hoef, ik hoef jou niet uit te leggen. na het lezen van al je columns. wat die, die, die managers. filosofie. Nou.
0: Dat dus, met land dat, land het mooi aan jouw boek is, ik laat het nog een keer zien in ja. de camera. Voor ik doe intussen even mijn met, 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 met Terwijl Arjen uit. zich aan een striptease is, omdat de studio zo heet ja. is. Laat ik nog even jouw boek komen zien. Denk aan het klimaat, man. Voor de camera. Voor, ja. Ja, we, hebben geen, we hebben geen verwarming in, maar het is gewoon goed geïsoleerd. Ja, ja, ja. Aluminium um, achter de verwarming. Nee, maar kijk, dat zeg ik niet alleen omdat ik jou... Mag, we zijn vrienden. Daar gaat even om. Maar ik heb jouw boek twee keer gelezen, Arjen. Eén uh, keer de digitale variant. En nog een keer op vakantie. Kijk, wat, wat ik de kracht vind van je boek is... Het was ook voor mij een eye-opener. Omdat jij... Um, die analyses die... Als je een beetje kritisch nadert best wel kunt maken... Over bijvoorbeeld de zorg. Of zelfs in het onderwijs en dat soort dingen. Maar jij, jij hebt zo'n heldere, duidelijke... Fucking spannende zelfs link gemaakt... Met dat uh, met ha hele havenwezen. Met Rotterdam. Ro letterlijk Rotterdam. Heel vaak ook in de voorhoede van al die... Ja, laten we het even neoliberaal noemen. Neoliberale ja. dingen. Um, en... Uh, me, me, met de rest van de samenleving. Rotterdam als metafoor, ja. waar we voor staan. En Nederland is daar vrij uniek, en daar hebben we niet genoeg over. weet je wel? Uh, om door terug te komen op die just-in-time-filosofie... dat gepioneerd is, kennelijk heb ik van jouw boek geleerd... Ja. In, die, in die containers. En later door Toyota trouwens, in Japan. En toen werd het overgenomen in het bedrijfsleven. Maar wat, wat gebeurt er in Nederland? Veel minder dan in de landen om ons heen. Inderdaad, met alle respect. Niks persoonlijks tegen Mark Rutte, maar de, uh, die pindakaasfabriek manager. Die, die zei letterlijk een half jaar geleden uh, tijdens een debat in de Tweede Kamer, kwamen er weer vragen. Want wij hebben de IC-bedden, de uh, intensive care bedden, afgeschaald de afgelopen tien jaar. Ja. Letterlijk met hetzelfde idee als die containers. Exact. Dat was het ja. Rutte en, en de P vandaan, niet vergeten. Ja. Ja. Mensen, de linkse mensen noemen dat niet, want ze zijn laf, maar het was ook de P vandaan. Uh -huh. uh, je mag geen vet op, de bedden, uh, vet op de botten hebben in de zorg, want de zorg is ook een product. Je bent tegenwoordig een zorgconsument trouwens. Niet meer een patiënt of een zieke. Ja. Check maar op de website van de overheid. Dus uh, geen enkel IC-bed mag leegstaan. Want dat ja. is, dat is, dat is te veel voorraad. Dat is hoe ze naar de zorg kijken. Dus een ja. half jaar geleden, na die pandemie... na al die lessen die je zou mm -hmm. hebben kunnen geleerd... in de Tweede Kamer... Ik weet, volgens mij was Pieter Omtzigt vroeg van... Ja. Hey, uh, of, of, uh, of een andere kamerlid. Hey, waarom hebben we nog steeds niet één IC-capaciteit extra erbij? Ja. En hij, Rutte was eerlijk, die pindakaas was eerlijk. Hij zei, nou, uh, dan heb je het risico dat ze leegstaan. Dat, dat willen we niet.
1: Ja. Nee, is...
0: Na de pandemie nog steeds. Dat, en dat, ja. dat, dat, dat brengt me op mijn volgende vraag. Ik ga even citeren uit jouw boek. Uh, want dan moeten we volgens mij ook terug naar Rotterdam. Letterlijk Rotterdam, maar uh -huh. ook de mentaliteit en de geest van Rotterdam... voor de luisteraars en kijkers thuis. Ik ben ook opgegroeid in Rotterdam, in Rotterdam-Zuid. Arjen is uh, opgegroeid in Rotterdam-Noord, in Overschie. Ik in Lombardije. Volgens mij de halve ew redactie komt uit Rotterdam. In ieder geval mijn collega's hier. Hij schudt nee. Um, om dit alles even, even tot de kern terug te dringen. Tot het Rotterdamse, zeg maar. Ik, 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 ik ga even citeren uit jouw boek. Rotterdam was een bonkende havenstad... Geen stad voor tere zielen. Niet voor de schrijver die ik, Arjen dus, wilde zijn. Hier in Rotterdam ging men prat op anti-intellectualisme. In Rotterdam zei men trots, geen woorden, maar daden. Schrijvers leken er alleen te kunnen overleven als ze hun taal aanpasten. Als ze uitblonken in korte, vierkante zinnen. Alsof zelfs zij zich voor woorden waren gaan schamen. Nou, dat vond ik een van de vele prachtige stukken uit jouw boek.
1: Thanks. Ja, in mijn ogen zijn we allemaal Rotterdammers.
0: <laughs> Kom op, ik ben naar Amsterdam verhuisd ja. om nog te ontsnappen. Hey. Wat zeg je nou?
1: In elk mensenhart zit een stukje Rotterdam. Ja, leg uit. Je kunt er langs de kades wandelen. Nee, het is. Nee, waar dit boek gaat is, ene kant heel geaard. Dus ja. ik geworteld in de stad waar ik zelf geworteld ben, en ik ik was daar mijn stand verplicht om om mijzelf in die stad te werpen en en alle hoeken en gaten van die stad te bezoeken van. Uh, van de haven tot de dakloze opvang. Van heb je ook gedaan? Heb je allemaal beschreven ja, in je boek? Al die ja, mensen gesproken? Ja, ik ben zelfs in de, in de haven gaan werken. Dat is een ander verhaal, omdat ik het schrijven aan het boek even helemaal zat was. Je <lacht> zit heel de hele tijd achter zo'n computerscherm. en Ik moest even weg, maar ik heb die stad echt, ik heb die hele, hele Maas willen leegdrinken. Maar ik denk ook dat die... Rotterdam is, nou dat weet je als geen ander. Het is um, een, een, uh, een soort laboratorium, zoals jij dat noemt, van een tijdgeest... Uh, die je overal in, in het land ziet. Maar omdat het zo extreem is in Rotterdam. Uh, het is en de plek waar het populisme is, uh, is geboren met Pim Fortuyn. Het is en de plek waar uh, de, de lofzang op de superdiversiteit het hardst liest. Fortuyn was liet. tegen
0: uh, doorgeschoten marktwerk en privatisering. Wist je dat?
1: Nou, ik wist dat hij, de, dat hij uh, tegen de Tweede Maasvlakte was. Uh, uh? Om heel, ja, hij wilde daar uh, geen containerterminals maar villas ja, laten bouwen. Hij stond aan onze kant. Ja, weet ik, weet ik niet hoor. Pim Fortuyn was ook wel echt een neoliberaal uh, op zijn... Uh, ik denk dat hij vooral met allerlei winden me is meegewaaid. Uh, en af en toe heel erg tegen de stroom in. Wat hem natuurlijk zijn leven heeft gekost. Maar uh, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, Rotterdam was wel de plek waar hij opkwam. Ja, en Rotterdam is ook de plek waar nu uh, uh, het lied van de, de superdiversiteit het hardst klinkt. Wat, wat ook heel mooi is, vind ik. Want er is geen enkele stad in Nederland waar je... ...centraal station uit, uitloopt... ...en je bent midden in, in, in de wereld... ...in plaats van in Amsterdam... ...waar je in een museum terechtkomt... ...de, de grachtengordel. Maar Rotterdam is als geen andere stad in Nederland... ...een stad waar de economie altijd... ...voorrang heeft gekregen... ...en dat, dat was voor mij... ...hoewel ik er vandaan kwam... ...als ik die ging nalezen wat er is gebeurd... De, ...misschien wel de grootste schok...
0: Ja. Stel.
1: Nou ja, de, de mythe van Rotterdam, de identiteit waar je ook op de basisschool over hebt geleerd. Van, wij zijn gebombardeerd door de Duitsers en na de oorlog hebben wij de wederopbouw gehad. En nu hebben wij een hypermoderne wereldstad, de enige wereldstad van, van, uh, van Nederland. Maar het verhaal is echt Dat is echt. Ik, 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 ik geloof er ook in. Ik kreeg op de basisschool ook ja. die boekjes van, uh, over het bombardement en wat het allemaal betekenen. Want jij hebt iets uh. ontdekt. Hè? Ja. Nou ja, ik, ik weet niet, ik heb gewoon een in ja, ja. inhaalslag gedaan. Ik heb gewoon mijn huiswerk gedaan, wat ik toen ja. had moeten doen. Uh, dat bombardement is er inderdaad geweest. En na dat bombardement waren er heel veel uh, uh, huizen kapot en, en mensen overleden. En dan heb je als stad, in, in heel Europa, van, van Warschau tot, tot Middelburg, zijn steden gebombardeerd. Zoals dat nu ook weer gebeurt in, in, uh, in Oekraïne. Dan heb je als stad een keuze. We gaan de stad opbouwen, uh, zoals die was. Of we gaan een totaal nieuwe stad neerzetten. En je kunt ervoor kiezen om te zeggen, nou weet je wat, die stad van vroeger had wat, wat handicaps. Laten we een nieuwe stad bouwen, zodat die... Nou, net zoals je, als je huis uh, in de brand vliegt, kun je, kun je je huis opbouwen. En net iets mooier dan het was. Maar Rotterdam heeft gezegd, we gaan een totaal andere stad neerzetten. Een stad waar in de binnenstad uh, van Rotterdam, die dus was gebombardeerd, Daar woonden uh, 100.000 mensen, meen ik, in 25.000 woningen. En in plaats van die 25.000 woningen, woonhuizen, zijn er 5.000 teruggekomen. Wow. En de rest is geplemd met uh, uh, banken... Uh, Kantoren, Rotterdam. winkels. Ja. Dus en, en dat is niet omdat die bewoners dat graag wilden. Nee. Zo van laten wij, laten wij van. Het is eigenlijk de Rotterdam met avant la letteren, toch? Ja, het ja. is een soort bevolkingspolitiek geweest. Van bovenaf, door echt, letterlijk door de, de oligarchen van toen, de, de havenbaronnen, de tabaksfabrikanten. Die waren heel invloedrijk. Die hadden ook een soort onder onsje tijdens de oorlog al. Met dat, maar dat is, dat is mijn punt. Ja. Het, het gebeurde tijdens de oorlog al, gingen ze, gingen ze handen wrijvend bijna. Het was, oh, hier het kunnen was we... al in, in, in de oh week, week na het bombardement, is de, hele de binnenstad, week zelfs. Uh, of de, in een paar weken na het bombardement. Nou, voor, misschien zelfs wel die week, zou ik moeten checken, is de hele binnenstad onteigend met één pennestreek. Dus alle eigenaren, alle huiseigenaren waren een huis kwijt. Tijdens de oorlog zijn er plannen gemaakt de, voor een nieuwe stad. Die waren eerst nog vrij conservatief, uh, in de zin dat, dat je. Uh, maar die, voor de duidelijkheid, die plannen
0: werden niet door de Duitsers gemaakt.
1: Nee, nee, door de Nederlandse, ne Nederlandse architecten, ambtenaren en.
0: Architecten. Ambtenaren.
1: Maar, maar, uh, maar, Hitler keek mee. Ik bedoel, het was wel dat of ja, zijn wel, zijn zijn hulpjes uh, die die. Hij had wel die, een actieve redeling, uh, 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 uh. Die, die die kreeg, <laughs> ja. Die, uh, hij kreeg af en toe een maquette onder ja. zijn neus. Ja. Ja. En Hitler, dat was het gekke, want hij, of in ieder geval zijn huisarchitect, en de Rotterdamse zakkenelite, die hadden eigenlijk een soort zelfde idee over die nieuwe stad. Dat vond ik dus krankzinnig, dat het niet dat kneuterige steegjesgedoe zijn wat er was, maar een soort megalomanum, brede boulevaars, pompeus, en dat is ook gekomen. En dat was, ja, dat klinkt, eerst dacht ik van ben ik nou sentimenteel, maar als je die oude beelden van Rotterdam ziet.
0: Dat is fantastisch.
1: Jij, jij hebt bij de Oude, bij de oude stad, Haven gewoond. Dat gewoon. was een stad, ja, ja, ja. onder andere. Ja. Ja, dat ja. was echt ja. uh, de jordaan qua, de, de oude Jordaan. Hè? De, toen het nog niet uh, voor, voor, uh, voor Juppen zat, maar gewoon de, de, de Volkswijk uh, van Rotterdam, rondom een klein oud haventje. Zelfs vastgoedontwikkelaars zouden nu een moord doen voor dat stukje Rotterdam. En in plaats daarvan zou er een soort mega verkeersplein komen volgens die uh, uh, wederopbouwfilosofie. Dat is, dat is niet doorgegaan om praktische redenen vooral. Maar wel die mentaliteit van we gaan een stad niet wederopbouwen. Dat, die wederopbouw heeft nooit plaatsgevonden. Er is gewoon een, een wow. an, ander, andere stad neer, uh, is er neergezet. Ja, en uh, pas in de jaren zeventig begonnen mensen zich achter de oren te krabben van wat the <laughs> fuck hebben we gedaan. Uh, het, is, het is koud, keel en, ja. en lelijk geworden. Het is
0: echt spuuglelijk.
1: Ja. Maar nu... En dat, dat is, je vroeg net van uh, die, uh, uh, ja, het uh, dit is, dit is natuurlijk nog steeds actueel, want die binnenstad is, dat moet zelfs jij toegeven als, als, als liefdevol kritiekaster van die stad, ja. de binnenstad van Rotterdam leeft weer, er zijn, er zijn weer terrasjes, als je er nu s'avonds uh, over de straat loopt, dan zie je mensen buiten op het zitten, waar je ook gaat in de binnenstad. Alleen, het is niet meer de stad die voor de oorlog was, namelijk een echt, echt volksstad, waar je gewoon alle lagen van de bevolking door elkaar zag krioelen in smalle steegjes. Maar het is een stad waar mensen met een meer dan gemiddelde portemonnee op terrasjes zitten. En dat vind ik heel dubbel. Want ik hoor zelf in die categorie. Ik kan een duur glaasje natuurwijn Maar tegelijkertijd, dat beschrijf ook in je
0: boek. Het is ook de stad met de hoogste percentage. Precies. De de armste stad van Nederland. En ik vond het dus fascinerend. Omdat toen ik daar woonde... Probeerde ik daar ook in het publieke debat dit allemaal te agenderen toen het allemaal werd ingevoerd? Het hele idee bijvoorbeeld van die zogenaamde Rotterdam-wet voor de luisteraars thuis, die gelukkig niet uit Rotterdam komen. Nee, het is een grapje. ik hou van die stad. In 2005 werd die wet gemaakt, in 2006 ingevoerd. De Rotterdam-wet heeft heel veel kanten waarvan, je, waarvan ik echt denk dat ze verschrikkelijk waren toen al. Maar een van de grootste ideeën, echt goed doordachte ideeën, was... als ze arme mensen wegjagen, worden ze vanzelf minder arm. Uh, ja. <laughs> maar dat is helemaal niet gebeurd. We hebben nu al, wat is het, fucking, sorry, dat mag niet schelden. 17 jaar lang de Rotterdam met in Rotterdam. De stad is net zo arm als uh, eerst. Uh, het hele idee van het sociaal beleid, zodat de stad minder arm wordt, of, uh, ja. dat, 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 dat mocht niet. Um, maar nog een aspect die ik ook met je wil bespreken. Ja, even even over, die,
1: over die wet nog. Ja, ja. Jij was een van de eerste kritiekassers van die wet. Ja. Toen die net ingevoerd was eigenlijk. Ja,
0: nee, niemand luisterde
1: naar dan. En, nee, maar inmiddels zijn er allerlei officiële rapporten. En waarin uh, eigenlijk bevestigd wordt, wat jij al zei, van uh, die wet is ingevoerd om de veiligheid, te, de leefbaarheid te vergroten. Dat gebeurt niet. En uh, de grootste categorie, uh, mensen die de dupe zijn, zijn mensen, mensen met een kleurtje in plaats van uh, ja, absoluut, ja. mensen in het algemeen. Uh, uh, arme Neem mensen. Neem
0: bijvoorbeeld dat samenschoningsverbod ja. uh, nog steeds van toepassing. Ja. Je mag niet eens op een pleintje gaan voetballen als tiener. Ja.
1: Jij, als jij nu in Rotterdam zou wonen, zou je volgens uh, de computersystemen uh, uh, van, van die Rotterdamwet... Dus er, er is een soort leefbarometer die kijkt van welke straat moeten we naar nou die rotterdam -wet toepassen? Waar moeten we armen ja, verjagen? Ja. Er is een etnische factor in. Het nou, ik, ik is gewoon letterlijk, ja, sorry. Ik, en, ja, maar daarom, 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 daarom vind ik dat, Je mag hierover schelden. Je, je mag niet schelden. Ik, maar is dit, dit is echt bizar dat als ja. jij of de burgemeester zelfs, als die in een straat komt wonen. dan daalt volgens die computermodellen de score van die wijk. Dat is toch dat, ik zin hè? En, dat is, ja, en iedereen ik, weet ik, dat. En ik wil niet te
0: veel gaan Godwinnen hier. Maar ik bedoel, toen tijdens de Duitse bezetting hadden ze gewenst, gewild dat ze zo'n algoritme hadden of hoe je dat ook noemt. Ja, nee, absoluut. Dus toch, ik vind het vreselijk. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er ooit een column over geschreven in Erasmus Magazine, uh, uh, het, zeg maar het folie ja, van de ja, Erasmus ja. Universiteit. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt in 2007. Ik was toevallig in, in West, in uh, Spangen. Ja. Ik was daar boodschappen aan het doen in een etnische supermarkt. En buiten kwam ik toevallig een oude schoolvriend van me tegen. Van het Erasmiaans gymnasium. Uh -huh. Een Marokkaanse jongen die daar woonde. Hij was uh, recht aan het studeren. Mm -hmm. En hij was met zijn broertje. Dus we staan buiten in Spangen voor, voor, die, voor die supermarkt, mm -hmm. te praten. En uh, ik was toen... Uh, ik woonde toen in Blaak. Ik was toen uh, aan het dossier aan de, aan de universiteit. En ja. ik was bezig met columns en zo. Ik voelde me heel erg uh, gearriveerd, hè. Ik keek een beetje neer op de arm armoede.
1: Ja,
0: ja. Wat gebeurt er? We staan daar met z'n drieën. Dus ik en twee Marokkaanse jongens, waaronder een jeugdvriend van me, van het fucking gymnasium... Een agent op de fiets die komt meteen naar ons toe en die zegt wegwezen. Dus ik zeg. Huh? Hoezo wegwezen? Ja. Ik, ik probeer uh, de strijd met hem aan te gaan. Ja. Maar die vriend van mij, die, zei, die daar woont, in Spangen, ja. die, die doet me meteen mee. Kom, we, gaan bij, we gaan bij de altijd uh, zitten en praten. Want daar sturen ze niet weg.
1: En dat is dus één Wacht, jaar. Je, jullie fout was dat je daar was, eigenlijk. We stonden met z'n drieën
0: gekleurde mensen op straat in Spanje.
1: Dat ver voor de pandemie. Je, dat is uit zeven. dus je, je een jaar bent... na
0: die rotterdam met. Ja. Toen het al dus zo erg werd toegepast. En dat, het al, dat ze dus gewend waren geraakt, al toen al, om weg te moeten lopen. Omdat je daar ergens staat, in de publieke ruimte. Ja. En ze gingen naar een uh, tramhokje. Een jaar later was er in Rotterdam-Zuid, ik ben een naam vergeten, heel stom, een anarchistische kunstorganisatie. Die had, die had dus een, een mobiel een mobiel uh, tramhok nagebouwd of een bushok, <laughs> want de, de, de Rotterdammer zegt je mag overal mensen in de hele stad gelden samen uh, schoonersverbod ja. nog steeds. Ja. Dus de politie passen selectief toe natuurlijk ja. alleen op kleurlingen. Ja. Maar er is in de weststaat uh, als je bij de tram had, of de bus hadden dus ja. staat niet. Dus die dat, dat kunstcollectief op zuid had in 2008 hadden ze een mobiel echt één op één nagebouwd mobiel tramhok. <laughs>
1: Maar dit, kijk, dit is grappig. Het samenscholingsverbod, dat, dat verbaast me ook tijdens de pandemie. Van, opeens mocht je niet meer op straat komen. En in heel veel delen van Rotterdam gold dat eigenlijk al. Je ziet die bordjes staan ja. van hier mag je niet zijn. Ja. Echt gek voor een stad wat een publieke plek is. Ja, het is vreselijk, man. maar wat me nou verbaast, jij zei dit destijds al en nu was je toen en misschien nog steeds wel, jij, jij, ja, jij roept uh, dingen hard. En, je, en mensen zeggen dan altijd van nou, nou dat zal wel meevallen en uh, niet, zo, uh, niet zo hard schreeuwen en don't rock the boat in Nederland. En uh, Rotterdam heeft ook mooie kanten. En, maar inmiddels is in rapport na rapport is dat aangetoond. Uh, serieuze onderzoekers zeggen er zit een etnische component in die, in die le uh, leefbarometer. Verschrikkelijk woord natuurlijk. Uh, er zit een etnische component, een discriminerende component in die Rotterdam wet. En als, je dat, als dan alle partijen zo'n beetje, op een paar uitzonderingen na... daarmee doorgaan, hoe verklaar je dat? dat? Dat snap ik nog steeds niet, na, na al, al die research dat Rotterdam... Ja, goeie vraag. Zo, goeie vraag. Uh, en niet alleen Rotterdam, hè, want het gaat die Rotterdamwet is geëxporteerd... Naar, naar, naar volgens mij Tilburg, Capelle aan de IJssel, uh, weet ik veel waar. Het, iedereen denkt, Ik heb oh, daar dat... wel
0: een theorie over, want ik ben hier ook echt over aan het nadenken. En ik denk dat dat citaat dat ik eerder voorlas uit je boek... daar onder andere mee te maken heeft, dat anti-intellectualisme in Rotterdam... En ook eigenlijk in de rest van het land. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja, mensen onderschatten dat. Uh, de Nederlandse. Uh, ja, hoe zegt het zonder. Uh, de Nederlandse burger over het algemeen wordt veel minder geïnformeerd door de massamedia, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Over basale dingen zoals economie, politiek, maatschappij. Ik, in Turkije. Elke dag op talkshows heb je urenlang gesprekken met hoogleraren over inflatie. Wat het is, waar het vandaan komt. In Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerika. Ja. Zelfs Amerika heb je dus urenlang een publiek debat. En in Nederland is dat er niet. En dat anti-intellectualisme. Dus als dan iemand... Ik heb het nu niet over mezelf alleen hoor. Mm -hmm. Als dan iemand een keer zegt van... Hé, hey, dit klopt er echt niet. Ja. Waar iedereen het over eens is. Ja, dan word je gewoon een beetje soort geëxcommuniceerd of wat dan ook. Ja. Ja. Uh, en de zorgwekkende daaraan is denk ik ook van... Want ook die Rotterdammers uh, en de mensen die hier in de dupe van zijn, de onderklasse en nu ook steeds meer de middenklasse, mm. die voelen dat ze genaaid worden. Zeker, ja. Alleen er is niemand ja. die ze uitlegt waar het vandaan komt. Dus uh, dan ja. komen er opeens reptielen of weet ik veel wat. Of nou ja, dat zie je onzin, inderdaad. Al, al andere on onzin, maar ja. ik denk dat, er, dat, er, ja. dat de intellectuelen heel erg falen in Nederland. Daarom heb ik dat die quote voor gelezen uit je boek ja. over dat anti-intellectualisme.
1: Ik denk dat dat wel een verklaring is. Want Toch? Als ik, uh, ik had laatst een, uh, een Amerikaanse, uh, of een Britse, moet ik zeggen, journalist te gast in Rotterdam. Ik, ik gaf een rondleiding. En dat, dat soort mensen, hè, was een, vrij, een beetje een Elsevier, een uh, weekbladachtig uh, journalist. Dus Heel goed. Uh, rechts van het midden. En die verbaasde zich echt helemaal over die Rotterdamwet. En <laughs> dat is onvoorstelbaar. Dus hij zegt dat kan niet. Dat je mensen discrimineert op basis van inkomen en dat er een etnische factor is. In en zit. de rest van het land hebben ze meteen. Over, over de hebben ze
0: meteen door hoe krankzinnig ja. het is. Maar in Nederland mocht je er al ja. niks over zeggen. En,
1: en dit soort... Dit, soort uh, dit is heel normaal. Dat, het, dat ja. dit wordt toegepast. Ook dat er wijken worden gesloopt. Uh, of het nou de tweebelsbuurt is waar vooral uh, uh, mensen met een migratieachtergrond wonen. Of, of de, of de wielenbouw in Rotterdam, waar vooral uh, witte Rotterdammers wonen, maar die ook minder ja. inkomen hebben. Ja. Die worden gewoon gewist, die wijken. En dan zijn mensen verbaasd dat er een soort sentiment... Inderdaad, dat mensen uh, als... Als dat niet in uh, breed wordt opgepikt. of als er niet echt weerstand is. van ons soort mensen. mensen die invloed hebben. en die een microfoon ja. hebben. ja, ik zou ook in reptielen gaan, gaan geloven. Ik zou, ik zou ook mijn vlag omdraaien. ik zou ook uh, rellen. Ja. Uh, Nederland heeft de lasten intellectuelen van de wereld. en dat zegt niet op de scherm. ja, maar hoe denk, hoe denk je dat dat de komende tijd gaat verder gaan. want dat, is, dat vind ik echt het meest spannende. want er is nu wel een periode. dat. dat aan alle kanten begint dat te barsten. van mensen zijn ja. echt. Al was het maar door de inflatie super uh, in de hoek gedreven. En dan. Uh, ja, die, dat is al jaren gaande natuurlijk. Dat uh, de, de mainstream-partij, de VVD, wordt steeds uh, een soort ijsschots die steeds kleiner wordt. En op een gegeven moment zit er die ijsbeer uh, Mark Rutte op. En uh, ja, hoe gaat het dan verder? W nou, wat, hoe gaat het verder? Want nou, dat...
0: Ik denk, kijk, in jouw boek heb je al misschien onbewust. Want de kracht nogmaals van jouw boek hier, deze moet je kopen. Is omdat je ook nog eens. Jij bent, je bent, je bent een echte je bent een soort Hemingway, want je praat er niet alleen over vanuit je Ivoren Toren in Rotterdam, maar je gaat ook nog eens, je bent ook echt uh, met de mens, naar, naar de mensen in de twee Bosbuur gegaan. Je, hebt, uh, je bent weggeduwd door agenten tijdens rellen. Je bent gaan varen in de haven. Je hebt in de haven gewerkt. Je hebt met die, al die, je hebt met die Filipijnse havenarbeiders gesproken. Die, ik wist het niet.
1: Ik ben ook met, agent, op... met die agent gaan praten. Niet iemand had geduwd, maar wel, wel met zijn collega. Volgens, wat, wat gebeurt ik hier? Ik wist niet dat er nog steeds ja.
0: honderdduizenden gastarbeiders in Rotterdam zijn. Maar die zijn verstopt op de basisvlakte. Wist ik niet, Daar staat ja, in, in boek. Ja. Ja. En ik denk van... Uh, onbewust... Kijk, de allereerste EW's in die gast hadden Caroline van de Plas... De gast van de Boerburgerbeweging. En hier hadden, hier hadden we ja. het ook over. Ja. En toen heb ik naar jou uh, verwezen. Want die had me verteld... Uh, dat in Rotterdam dat je postbezorgers had gezien met de rode zakdoekjes toen die hele boerenprotest opkwam. Weet je dat nog? Ja, ja. Daar heb ik naar verwezen aan de Carolijns. Hij was niet verbaasd, want buiten de Randstad... niet eens buiten de Randstad, zelfs de Rotterdam... buiten de Grachtengordel... greep het volk dat boerenprotest aan... om hun eigen ongenoegen te ventileren. Ja. Dat betekent dat er een enorme... enorme, ja, hoe noem je dat? Een stormopkomst is. En ik ben blij dat de knettergek is geworden... Uh, ik denk dat Nederland de volgende is als ze zo doorgaat.
1: Ja, volgende Trump. Of, of, of dat, en dat, want ik zie dat niet alleen als een storm. Er komt sowieso een storm aan, maar ja. ik zie dat als uh, je staat op de camping en er komt een storm aan en je kunt twee dingen doen: je kunt allemaal in je tentje gaan zitten of je kunt samen elkaar helpen en, en, en de pinnen vast touwen vastzetten. Voorbereid op de storm. Ja. Uh, wat er kan gebeuren, want ik, dit is precies wat, wat uh, over de hele linie die die boerenvlag staat, die gaat helemaal niet over boeren. Precies. Het gaat over, over de over het vertrouwen in de overheid dat het kwijt ja. is. Uh, niet alles heeft met containers te maken, maar dat is in diezelfde periode gebeurd. Uh, de, de overheid, nou, het verhaal van de neoliberalisme: de uh, overheid kiest eigen partijen voor het bedrijfsleven en is niet meer oh, in, niet nee,
0: in Nederland kun je weer aan iemands gebed aflezen hoe arm hij ja. is om vanwege eigen risico's. Weet ik ja, van.
1: dus de overheid is niet, niet meer de vanzelfsprekende bondgenoot van de burger. Daar, daar hebben uh, mensen in Groningen last van. Uh, boeren hebben te maken gehad met een onbetrouwbare overheid... die jarenlang zei schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting... en de, de banken gingen erin mee en opeens uh, schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting... opeens uh, schaalverkleining naar nul namelijk. Uh, en de, de mensen in de Tweebelsbuurt hebben er last van. Een overheid die zegt, we, we hebben een nieuw plan met Rotterdam. Jullie wijk moet weg, ga maar uit je huis. Dus over de hele linie, niet iedereen heeft die vlag omgekeerd... maar iedereen snapt dat gevoel van, ja, ik ben niet meer precies. trots op dit land. Ik, ik vertrouw de leiding niet meer. En dat vind ik ook een kans. Want als kans voor wie? Voor saamhorigheid. Want als er iets mis is ja. in, in dit land, vind ik... is dat er zo'n Iedereen zit in zijn hokje uh, boos te wezen op de ander. Als iemand een verkeerd woord gebruikt, dan, dan zijn de, is het de hek van de dam. Ja. Als, als een voetballer van Feyenoord een bepaald speltje niet wil dragen... dan ja. valt de hele wereld echt. over hem heen. Totaal, totale failliet van de progressieve
0: elite ah, van eh, de ja.
1: Sorry, met alle respect. nee. Dat, dat, is, echt, dat ja. is heel belangrijk dat, om te zeggen. Want het is... Een falen van, van mensen die. Ze hebben nul uh,
0: contact van, met mensen. Vanuit
1: een comfortabele positie uh, iets op, op proberen te leggen aan anderen. Maar los daarvan. Want ik wil ook niet zelf gaan lopen schrijven van. Jullie moeten het zo doen. Want dat is precies wat er mis is. Ik denk dat het dat gevoel dat, de, dat je de overheid. Uh, dat hij niet meer jouw vanzelfsprekende bondgenoot is. Dat het vertrouwen weg is. Dat vind je bij. Uh, uh, van, van, van rechters die te veel zaken op een bordje hebben en die in een soort ja. productiefabriek moeten ook gaan zitten.
0: Time ja, <laughs> exact. Dat is een ja. 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 Ja.
1: Uh, ja. Er is een groot tekort aan rechters. Uh, rechters die uh, s'avonds met enorme stapels dossiers moeten werken. en Het zit niet in die mensen om in opstand te komen, maar ze voelen dat wel. Van ja, dit, dit werkt zo niet. Um, tot en met die boer, tot en met uh, de tweebosbewoner. Dat, dat is een kans, vind ik, voor, voor als een partij dat oppakt om nou, samen iets eraan te gaan doen. Precies. In plaats van. Ieder is een, is een identiteitshokje.
0: Ja, en dat dat ik ben helemaal met je eens. Ik denk, ik denk ook van, ik denk dat ik ben, ik, ik heb het inmiddels achter achter me gelaten, want ze zijn ook niet vatbaar voor kritiek. Ik wou dat links dit oppikt in Nederland, maar dat gaat dat gaat niet gebeuren, helaas. Da, daarom ben ik begin ik langzaam maar zeker enthousiast te worden over... bijvoorbeeld een Caroline van der Plas. Mm -hmm. Maar zij is gewoon een beschaafd, beschaafd iemand. Ik heb haar hier ook gesproken met haar over de vluchtelingenproblematiek. Zij is ontzettend voor ruimhartige opvangen van echte vluchtelingen. Nou, dat ga je niet horen van, van, van uh, um, hoe heet het, uh, Wilders of, uh, ja. of uh, Baudet. Ik ben, ik ben dus bang dat, mocht om de een of andere reden... een Caroline wegvallen... dat we dan de volgende Baudet gaan krijgen. En dat wordt een soort, soort die niet krekker gek wordt... dan hebben we Trumpiatische toestanden in Nederland, ja. hier... Niet, ja, in juist, bijstand, ja. niet in Duitsland, uh, niet in België.
1: Maar wat, ja. wat, wat nog steeds niet helemaal doorstelt... Er is, er is wel heel veel aan het veranderen. Hè. Ik bedoel, sinds de toeslagenaffaire zijn, zijn uh, ambtenaren uh, bezig met de menselijke maat... En, en, en rechters in de bijstand zijn tegenwoordig uh, minder hardvochtig... dan een paar jaar geleden... Ik denk niet dat mensen beseffen hoeveel schade er is aangericht. Is echt, echt dus hoeveel mensen spannend. er nu met schulden lopen... vanwege zaken die vijf jaar geleden speelden. En dat, de kinderen ervan, dat die ook uh, nu aan het opgroeien zijn... met een totaal uh, ja. scheve uh, ja, start. Dus dat, dat is niet ja. zomaar opgelost. Uh, er is wel iets aan het kenteren. Alleen het is echt heel spannend. Van gaan, gaat ja. men op tijd beseffen hoeveel weerstand er is? Ik schrik nog steeds als ik in, uh, in NRC een commentaar lees... van uh, ja, draai die vlag maar weer terug. Want... <laughs> Het is dan opgelost. Daar
0: heb je echt niks aan dan, dan
1: Nee, dan, het ja. zit zoveel dieper. Ja, en het ja. gaat echt over zoveel meer dan alleen uh, een, een boze boer. Ja. En ik, ik, ja, misschien dat Caroline uh, de, de messias kan zijn. Maar uh, dat, alleen, dat, dat is de voorwaarde wat mij betreft. Als zij dus niet in die valkuil trapt van vingerwijzen naar anderen. Ook niet naar links. Want ja. uh, links loopt enorm te klooien en ze verdienen echt billenkoek. Ze waren ook in Rotterdam voor, voor de sloop van de Tweepelsbuurt. Ja, en voor... Ja, ja. Echt, hoe hou je het in je hoofd ja, dat je een partij die in de DNA heeft opkomen voor minder bedeelden... dat je een wijk voor minder bedeelden gaat, gaat wissen. Dat snap ik nog steeds niet. Ja, dat is, in uh, Nederland ja. is dat
0: links echt. Ik kan nog een uur over doorpraten, ja. maar
1: dat is echt. Nee, dus, hoop, dus, dat is uniek. Ja. Dus laten we. Dus, kijk, ze zijn ook zo klein geworden dat het gewoon niet meer, niet meer eerlijk ja, goh, is. Om, hoe zou dat uh, nou komen? Nee, dus, in die zin uh, uh, verwacht ik veel van, van partijen of, of mensen, ja. uh, ook, ook gewoon in uh, buiten de politiek om. Want dat vind ik een van de hoopvollere dingen van de laatste jaren. Mensen worden weer, uh, in Nederland heet het altijd, als je, als je iets vindt dan ben je al meteen activist.
0: Ja, je moet, je moet meteen met de oplossing komen, anders stelt, anders ja. anders stelt het niet. Wat ja. is jouw oplossing, Arjen?
1: Nou, ja, ik wilde iets, iets, iets uh, activistisch zeggen. maar dan, ja. dan, dan, In Nederland ben je dan meteen degene die, die met lijm vast aan de tafel zit. en dat hoor je, je hebt kapot. geen oplossing. Hè? <laughs> ja. Je moet een ambtenaar nee. zijn, je mag geen activist nee, zijn. Nee, dus ik, ik noem het niet activist, maar wat ik zie is dat mensen weer burgers aan het worden zijn. En we waren veertig jaar lang waren consument, ja. uh, de laatste jaren extreem. We, we klikken en we krijgen die zo uit die en zelfs container. Zelfs zorgconsument. Ja, nee, ik zou ook, maar ja. Dat, dat zag jij al heel ver lang geleden aankomen en nu, nu bereiken we een soort van piek. Uh, en uh, mensen willen geen consument meer zijn. Ja. Zelfs als je in de bijstand zit, heb je tegenwoordig een cliëntmanager. <laughs> je, ja. je bent de klant van je mensenrecht. <laughs> ja, je bent... Het product mensenrecht, ja. ja. Eh, dat, ja. dat hele hokjes denken, dat, dat logistieke denken en dat, dat zakelijke denken zit in de hele samenleving. Ook in de journalistiek trouwens, waar alles een logistiek proces is geworden. Gelukkig hier niet. Er zijn echt veel, veel plaatsen eh, EW waar... EW is
0: echt uniek. Eh, trouwens, ja. lieve mensen, ook abonneren op EW Magazine. Eh, doe het niet voor mij, doe het voor Nederland.
1: Doe het voor Nederland. En wat Nederland vooral moet doen, is, is die hokjes ontstijgen. Want die...
0: Samen met EW Magazine gaan we dat omverwerpen. Ja. Ik noem het nog steeds Elsevier. Elsevier is het eigenlijk.
1: Ja, Elsevier is een boom. Dat is een schitterend <laughs> woord. Echt nog steeds jammer dat dat weg is.
0: Nee, maar dat, ik ben blij dat je hoopvol bent nog. Want jouw boek is ook hoop, ho uiteindelijk hoopvol.
1: Ja, ja nee, dat wil ik nog zeggen. Ja. De verandering van consument naar burger. Dat is echt een cruciaal verschil dat we vergeten zijn. Als je je bemoeit met, met de buitenwereld. Dan ben je dus niet de activist, maar ben je een burger. Iemand die betrokken is bij ja, zijn stad. En als ik buiten loop, dan zie ik altijd die, uh, die mensen die veldens rapen. En in, in het begin dacht ik van, wat, wat zijn het voor sneeuwtypes? Want je, je kunt, het is echt... Vechten tegen de bierkaai om dat vuilnis op te rapen. Je kent wel van die mensen die met zo'n prikstok. Met Een ja. hesje. Ja, ja, met een hesje. Sommige mensen voelen zich heel erg enorme deugers. Die zijn de schoon aan het maken. Andere mensen zijn, zijn, uh, moeten dat voor straf doen. Uh, weer andere mensen hebben... Of dat is
0: tegenprestatie voor de bijstand.
1: Ja. Ja. weer andere mensen hebben te weinig geld. en Die gaan van die, van die uh, statiegatflesjes uh, verzamelen. Weer andere mensen uh, die hebben een soort YouTube kanaal... waarin ze tegen zwerfvel zijn en zo. Maar echt alle lagen van de bevolking, rijk en arm... Ja, 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 zijn momenteel ja, ja. zo aan het rapen. En ik zie dat als een soort beeld van... Uh, iedereen wil stoppen met consument zijn, de dus zooi maken... naar burger zijn. Namelijk je bekommeren om je, de plaatsen waar je woont. En als mensen dat doen en elkaar en, en, op straat en, tegenkomen... dan, dan Denk je ook
0: niet dat als, dat, als precies dit... dit want ik ben, het, ik, ik ben het met je eens. Ik, ik geloof in essentie in de goedheid van mensen in de zin van... Het is niet eens een linksverhaal, maar gewoon het idee dat je... als jouw overbuurvrouw, die jij niet per se kent... Als jouw bejaarde overbuurvrouw ziek wordt... is het dan ook jouw verantwoordelijkheid dat ze wordt geholpen... of is het allemaal marktwerking, eigen risico? Ik denk dat de meeste mensen... Het maakt niet uit hoe ze politiek staan... zeggen, nee, hey, het is onze collectieve verantwoordelijkheid. En dat collectieve is er door die ja, metaforische containercultuur... wat je in je boek beschrijft... helemaal uitgeperst ja. in Nederland door beleid. Maar mensen, mensen, mensen zitten anders in elkaar. En uh, als er dan ook iemand, als er dan iemand... of een beweging of een vakbond... die een vakbond is ook failliet in Nederland... Iets in staat is om dit basale, deze basale goedheid van de mensen te kanaliseren naar, naar iets. Een productief protest, iets ja. dat mensen bij elkaar brengt, in plaats van kloven vergroten. Ja, dan, heb, dan hebben we winst inderdaad.
1: Ja. Zeker. Ja. Volk, of niet? Als mensen maar uit, uit, die, uit die hokjes komen van hun ja, huis, ja, want dat ja, is ja, de, de die ja. Atomisering, die atomisering. Ja, exact. Ja. Dat is ook een ja. vorm van container, denk ik, in mijn ogen. Mensen ja. zitten in een hokje en komen ja. niet meer Achten buiten een scherm, achter een ja. schermpje Bekijken elkaar via, via Twitter of via, via, via wat dan ook. Ja. En spreken elkaar niet meer. En het misverstand is dat het, dat het een soort taakstraf is om, om uh, naar buiten te gaan en uh, buren te helpen. Het is echt.
0: Daarom ben ik ook fel tegen uh, uh, de, de digitaal onderwijs, digitaal uh, overleg. Ja, uh, het moet af en toe. Ik doe het ook. Maar als dat, als dat een norm wordt, dan, uh, dan zijn we alle mensen connectie kwijt.
1: Ja, nee, absoluut. En dat, dat is. Uh, al snel ben je dan nostalgicus... als je tegen, tegen techniek bent. Maar het is echt. Uh, zeker na de pandemie, als je ziet. Uh, van theater tot kerkbezoek. Het is allemaal gekelderd. Waarom? Omdat we twee jaar lang zijn getraind om via een schermpje ja. uh, uh, God te, te bejubelen of uh, films te bekijken. Ja. En het of is de colleges te volgen. College te volgen, hebben. ja. En, uh, het is een soort van uh, stoomcursus uh, eenzaam in je hokje opsluiten die we hebben gehad. <laughs> ja,
0: inderdaad,
1: ja. Uh, dus mensen moeten als ze zo de straat op ja, uh, uh, elkaar uh,
0: komen. En dat is leuk, het is geen straf. Tot, tot slot, Arjen. Ik wil nog een keer quoten als het mag uit je boek.
1: Um, hier. Wel een mooie quote uit je dan. Ja,
0: ik heb heel, ik heb heel veel gekozen. Ik <laughs> uren doorpraten.
1: Um,
0: oh ja. Jij verwees in jouw boek naar een boek van... Als ik het goed zeg, Mo Goudat. Die schreef een bestseller. En hij zegt dat je de software in je brein moet uh, verbeteren. Ja. En het gaat over hoe je, hoe je gedachten productief kunt maken. Het is echt zo'n boek dat eigenlijk die hele containergedachte promoot. Ja, zeg maar.
1: Toepast op je ja. ziel. Hoe, hoe je
0: dus efficiënt... efficiënt als consument... Ja. dus niet per se een burger... als consument door het leven kan gaan. Alles moet je in een container gooien of ja. wat dan ook. Weet je waarom we dat aan Daar Dan hebben we het weer over Mark Rutte. en niet, Het gaat me niet om de persoon hmm. nogmaals. Maar het gaat om waar hij voor staat. En ja. het is geen toeval dat we zo iemand als premier hebben. Het favoriete boek van onze Manager in chief heet... Um, hoe moet ik het naar de, Nederlands vertalen... De zeven gewoontes van hoogsuccesvolle
1: succesvolle mensen. Ah, de seven habits of uh, highly. Ik vertaal het efficient, even Engels. Was...
0: efficient people, trouwens.
1: Effective. Effective ja, sorry, ja, effective. ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dit, Dus we hebben.
0: Dit... Dat, is, sorry, dat, dat, is, dat is de Bijbel van Rutte. Ja. Heeft hij zelf gezegd in interviews? Is hij heel trots op. Dat is zeg maar de, de Bijbel van, van die, van die containertechniek-neoliberale managers. Die ja. zijn vanaf de jaren negentig groot zijn geworden. Die nu onze premier is. En dat gaat eigenlijk alleen maar over. Uh, lean management van in je eigen leven zelfs. En,
1: ja. Ja, maar zo, zo diep gaat het. Ze oh, dus worden uit. al twaalf jaar, hoe lang is het geleid door, door de ja. efficiëntiemanager uh, bij Uitstek? Ja, uh, echt, ja, ja. Alles, alles valt nu samen. Hij komt ook uit zo'n fabriek, inderdaad, ja. toch? Ja. En die MoGaudat, die is, komt van Google en die leert via... Uh, de, de, hij ziet de mens als een soort van software, of een, uh, de, de menselijke geest als een soort software, die je kunt verbeteren en waar je dus alle nutteloze gedachten ja. uit moet verwijderen. Ja.
0: Nutteloze gedachten.
1: Het is echt een krank, Ik heb dat boek niet gelezen, oh. moet ik trouwens zeggen. Want ik stond in, uh, in het donder in Rotterdam aan de single van. Ik stond dat boek te bladeren op zo'n hele hoge bestseller, uh, toren. En daar lag het boek van, uh, van die google meneer. En ik begon te lezen. En hij zei: ja, Je moet alle nutteloze gedachten uit je brein uh, verwijderen. En dan, dan zul je succesvol worden. En ik sloeg nog een paar pagina's om. En uh, ik heb er een fotootje van gemaakt. En ik dacht: Dit is, dit is precies waar, waar, wat, wat ik haat. En precies wat we niet moeten doen. Dus ik heb dat nutteloze boek weer teruggelegd... en een, uh, en een, een poëziebundel je aangeschaft. Hebt je hebt teruggeduwd. Ja, ja nee, het, het, is, uh, het is echt de ziekte van deze tijd. En de, de wereld gaat aan, uh, aan efficiëntie ten onder.
0: Ja, jouw boek, de ondertitel van jouw boek Rotterdam... de boektitel is Rotterdam... is dus ook een ode aan inefficiëntie.
1: Ja. ja. ja aan, aan mensen die in de weg durven te staan. En dat vind ik zelf heel moeilijk. In de weg staan in de zin van gewoon mens zijn... Ja. Want in de weg staan is tegenwoordig al gewoon menselijk zijn. Dat, dat, dat
0: heet inefficiënt. Maar eigenlijk, zoals je in je boek impliciet ook gezegd is, is: dat is toch het meest efficiëntje wat je, wat je kunt doen. Samenkomen met mensen, tijd doorbrengen, die niet meteen direct cent opleveren.
1: Ja. Dat is op de lange termijn ook in veel efficiënter. Toch? Kijk naar de, de, die grote schandalen van de afgelopen tijd. De toeslagenaffaire heeft miljarden gekost. omdat we het efficiënt wilden doen. Omdat we via een soort automatisme ja. wilden. Ja, nog eens worden. met
0: racistische algoritmes
1: trouwens. <laughs> maar we dachten, we dachten dat het slim was. Los, los van het racisme, wat, ja, wat een ethisch ja, probleem is. Maar we dachten praktisch: ja. van dit, dit, is, dit gaan we even regelen. Het heeft miljarden gekost, extra. Omdat we nu allemaal boetes even automatisch weer gaan, uh, gaan terugsturen. Sorry dat ik het
0: ontbreekt. maar jullie nu dit zegt. Ik besef me nu ook dat dat ook lean management is. Weet je waarom? de slachtoffers ze mochten niet eens één komma fout doen
1: ja dat, is, dat want
0: het moet lean weet je wel
1: ja. maar geen ruimte voor ja nee, het is alles of niets 1 of 0. het is heel, heel digitaal ja, 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 ja. en ook oh. bij de bijstand en, ook, oh. uh, en, en, en uh, het is dus uiteindelijk efficiëntie kost altijd meer geld sinds we containers het is niet hebben.
0: efficiënt. nee efficiëntie niet. Nee. is inefficiënt
1: I, het, 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 ja dat ja, is nee, maar, ja, maar het, het stomme is het was voor mij ook een eye opener maar oh. je bedenkt van de uh, jaren zeventig uh, waren containerschepen of de jaren zestig hadden ze 200, 300 containers mee en nu uh, 20.000. Dus dat is de sprong die we hebben gemaakt. We, we, onze vuilniszakken. Zitten, uh, vijf, we hebben vijf keer meer vuilniszakken per week. Dan, wow. uh, dan de generatie van onze ouders. Wow. Dus jullie liepen één keer per week met die vuilniszakken. En wij, wij vijf keer. Dus uh, wat is dan efficiënt? Ja. Uh, efficiëntie is. In het geval van Rotterdam. Is de, uh, de, meest, de haven. Is de meest efficiënte organisatie. Van een weergaloze verspilling. Ja, we zouden echt, helemaal... echt veel tijd over houden. Als we wow. er gewoon mee kapten. Ja,
0: nou met deze prachtige boodschap uh, eindigen we ons gesprek, Arjen. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En ik wil iedereen nogmaals heel erg aanbevelen... dit boek te kopen van Arjen van Velen. Rotterdam, een ode aan inefficiëntie. En echt, we hebben nog maar de surface gescratched van alles wat we hebben kunnen bespreken uit jouw boek. Het is echt zo en het leest lekker weg. Hij, Arjen is ook in staat om jou als lezer mee te nemen in zijn avonturen en in zijn ontdekkingsreis. Het is echt prachtig. En dat zeg ik niet omdat ik je niet mag. Ik mag je geen eens. <lacht> Arjen, uh, dank voor je komst. Ik heb wel nog een uh, heel belangrijk en heel efficiënt cadeau uh, voor je. Oh Die wil ik je overhandigen als je met mij
1: moet ik uh, opstaan? Oh jee. Is er muziek?
0: Er is De muziek gaan we regelen in de montage. Dit is het belangrijkste cadeau uit je leven, heel efficiënt, als je het wil uitpakken.
1: Zijn we nog te horen? Of de... Het is net open, toch, dat, het, dat ik het cadeau onder je stoel heb? Ja. Hey, ik zou
0: het goed bewaren als ik jou
1: was, want het wordt later heel veel geld waard. Ik ga je wat suspense opbouwen? <laughs> ik uh, ik zal de kijker ook. Uh. Alles is marketing, mensen.
0: Ik had ook een fles wijn, maar die heb nou. Uh, ja. Nee, het is echt, echt heel, heel, heel efficiënt. hoor.
1: Zie je je bent een echte mens met SCH. Uh, Dank. Dankjewel, leuk om hier te zijn.